0: Bienvenidos a Café con Noticias. En este episodio venimos cargados de información, despachos y entrevistas relacionados con la cultura en el país. Les saluda Jorge Carrillo de Siquito, Roxana Córdoba de Tumbes, así como Cristina Luna y Abel Santiago desde Lima. Roxana, adelante con tu despacho.
1: Gracias compañeros. Pues sí, nos encontramos en la Plaza de Armas de Tumbes y aquí nos encontramos en las afueras del Cabildo. El Cabildo era un lugar donde se reunían nuestras autoridades. Cumplía las funciones de la municipalidad y también estamos aquí, vamos a entrevistar a la congresista por Tumbes, María Cordero Juntay, quien nos va a hablar sobre los lugares arqueológicos que se encuentran también abandonados aquí en esta región de Tumbes. Congresista, ¿cómo están estos lugares? ¿En qué situación se encuentra? ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Sí, ¿cómo estás Buenas tardes, Rosana. Bueno, eh, en el tema cultural de nuestra región, de nuestras zonas arqueológicas, tenemos pues la de Cabeza de Vaca, uh -huh. que hice una iniciativa legislativa para pues ponerla en valor, ¿no? porque sabemos que todavía no han terminado parte del mantenimiento de ahí, que están sacando, hay arqueólogos que están trabajando, uh -huh. y eh, se aprobó, gracias a Dios, y tenemos hay un importe como de 5 millones y un poco, ...para esta puesta en valor. También hemos visitado las casonas que tenemos... ...estas cooperativas antiguas, ¿no? Que debemos también, igual en la misma línea... ...ponerlas en valor, ¿para qué? Para poder crear nuestro circuito turístico de nuestra región. La de, eh, tenemos la de Platero, ¿no? Y la de Limón, la hemos visitado varias veces... ...ya hice, he redactado una iniciativa legislativa... ...y vamos a presentarlo esta semana para que vayan a las comisiones correspondientes, como también tenemos la del Cabildo y la de la Casa Feijó, que está en pleno centro de la región Tumbes y que si no eh, la mantenemos y ponemos el valor, se va a derrumbar del todo. Y... Vamos a perder algo tan importante que es parte de nuestra
1: historia. Este, sí es importante. dígame, la autoridad Edil hasta ahorita no le da importancia. Hemos visto que al lado de la, de la Casa del Cabildo está eh, haciéndose una construcción. ¿No cree que esta, esta construcción va a mover el Cabildo Ay, como sí, está en mal estado? Me
2: parece que, que ha, de, ha debido ver bien antes de dar la autorización porque sí, efectivamente, puede mover. ¿No? Entonces, no, no vamos, estábamos pendientes de la visita también con el Ministerio de Cultura. Esperemos pronto poder visitar cada uno de, de, de esto que tenemos acá tan importante. ¿no?
0: Café con noticias, escúchalo antes que se enfríe.
1: Bueno, estas fueron las declaraciones de la congresista. Adelante, estudios.
0: ¿Qué hay en Lima, Cristina?
3: Más de un siglo de música que ha acompañado a nuestra historia expresando los sentimientos de la gente, el espíritu de las épocas y enriqueciendo nuestra cultura.
4: ¿Quién da estas palabras? Increíblemente Jacobo Morales, importantísimo locutor centroamericano. Pero ¿dónde se encuentran? Están en el video oficial desde el corazón de Bad Bunny. Acompáñenos en esta historia sobre cómo las marcas ahora impactan desde el corazón de la música a los nuevos radioescuchas. Hablamos con Rodrigo Castillo y con Emma Cadenas, ambos compositores y músicos, sobre este fenómeno que Bad Bunny puso en relieve, pero que no es tan viejo. Emma, el poder de las palabras. ¿Qué revela las letras en las canciones?
5: Bueno, la lírica, ¿no? Así se le llama técnicamente a la... A la a las letras de las canciones, ¿no? Las líricas eh, reflejan una variedad de, de elementos relacionados con el propio artista, ¿no? Con su mirada del mundo. Eh, han introducido no marcas. Recordado cuando hablamos de esto antes de, de la entrevista, me vino a la mente inmediatamente Juan Luis Guerra, ¿no? Juan Luis Guerra tiene una canción, esto, El costo de la vida, no, sí. y ahí dice ni la Mitsubishi ni la Chevrolet, ¿no? Hace una mención a Marta, esto, yo recuerdo también en el rock argentino algunas canciones de, de por ejemplo, de Miguel Mateus, ¿no? Que habla del Atari, que era un, un, pues un, un videojuego famoso en su época, ¿no? Y esto, se han introducido generalmente para darle un sentido de actualidad.
4: Rodrigo. ¿Qué revelan las letras de las canciones?
5: Sí, las canciones que se llegan a ser populares son justamente porque reflejan el espíritu de los tiempos.
4: El hecho que justamente el nombre de la marca, Instagram, Uber, este, TikTok, esté en una letra de canción, ¿es una demostración de lo globalizados que estamos? Sí,
5: sí, o sea, de todas formas tiene que ver con, con que estamos en una sociedad cada vez más consumista. ¿no? y, y eh, bueno, el tema de, la, de las marcas eh, en las canciones, a veces es por un tema aspiracional y a veces es por un tema de, de hacer que las canciones sean eh, que te puedas relacionar con ellas fácilmente ¿no? este, sobre todo el tema aspiracional está eh, sobre todo presente en, en las referencias tipo no sé, como Rosalía en Candy, vestida con F de Fendi
4: bueno, como han podido escuchar, las marcas han llegado para quedarse en las letras de las canciones. ¿Será más uso frecuente? Creemos que sí. Es un excelente marketing de contenido, pero también es una forma natural de enganchar con la persona que te escucha. La globalización ha hecho que palabras como Instagram, Twitter y TikTok sean entendidas de aquí hasta la China.
0: Café con Noticias. Escúchalo antes que se enfríe.
4: Abel Santiago, pasemos a otro tema ahora.
3: En cada una de sus ediciones, el Mundial de Fútbol ha contado con canciones que han identificado a este magno evento deportivo. Y hoy haremos un repaso de los temas musicales que se usaron como himnos de los mundiales. El primer himno oficial se produjo en Chile en 1962. El tema fue El Rock del Mundial, interpretado por la banda de rock chileno Los Ramblers. Cuatro años más tarde, en Inglaterra, 1966, el artista escocés Lonnie Donegan iba a ser el escogido para interpretar World Cup Wheels. En México, 1970, la canción oficial corrió a cargo de los hermanos Zavala y llevó por nombre Fútbol México
4: 1970. México y la
3: primera ocasión donde un tema oficial contaría con la participación. ...de algunas estrellas del fútbol... ...sería en el Mundial Alemania 1974... ...con la canción... ...El fútbol es nuestra vida. El tema oficial de Argentina 1978... ...se llamó... ...Marcha del Mundial 78... ...un tema interpretado... ...por la Orquesta Sinfónica Municipal... ...de Buenos Aires. Ya en España... ...1982... El famoso cantante español Plácido Domingo fue el encargado de crear el Mundial, una alegre canción con tintes de música tradicional del país. El, sol ilumina el, estadio. el Mundial de México 1986 tuvo una de las canciones oficiales más recordadas de la historia de los Mundiales, El mundo unido por un balón, del compositor mexicano Juan Carlos Ávara. México 86. Con el boom de la televisión a nivel mundial en Italia, 1990, los cantantes de rock italiano Gianna Nannini y Eduardo Benato interpretaron un stage italiano. En Estados Unidos, 1994, el cantante estadounidense de rock y soul, David Hall, fue el encargado de componer el tema oficial, denominado Tierra de Gloria. Ya para el siguiente mundial, Francia 1998, el cantante puertorriqueño Ricky Mar nos regalaría la Copa de la Vida, una de las canciones más famosas de la historia de los mundiales. La vida es en el mundial de Corea Japón 2002, la música oficial se llamó Himno, a cargo de Vangelis, conocido compositor griego de música electrónica. Algo parecido ocurrió con el tema oficial del Mundial de Alemania 2006 llamado The Time of Our Life e interpretado por el grupo británico Il Divo y la cantante estadounidense Tony Braxton. Para la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 llegó la canción más sonada, más bailada y más coreada de todos los tiempos. Waka Waka de la cantante colombiana Shakira. En el Mundial de Brasil 2014 el tema oficial corrió a cargo de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leite y se llamó Olé Ola, canción que combina el pop y la esencia brasileña de la samba. Nicky Young, Will Smith y con la producción de DJ Diplo fueron los responsables de la banda sonora del Mundial celebrado en Rusia 2018 con el tema Life It Up. Y así llegamos al Mundial Qatar 2022. Para esta ocasión, la estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la qatarí Aisha interpretarían Haya Haya Better Together. I
1: promise, I promise, I
3: promise y para ti, ¿cuál crees que es la mejor canción oficial de la historia de los mundiales hasta el momento? I
2: promise, I promise
4: Café con Noticias. Escúchalo antes que se enfríe.
3: Bien, entonces, a través de esta crónica hemos conocido un poco más sobre las canciones de los mundiales de fútbol. Ahora es momento de dar pase a Jorge Carrillo desde la ciudad de Quitos. ¿Qué tenemos, Jorge?
0: Conversamos con Francisco Bardales, Paco Bardales para quienes lo conocen, eh, porque se presenta una obra eh, que ha sido adaptada basado en el libro que él ha escrito y es el, el libro Relatos de eh, el Caucho y la Oscuridad. Ahora, la obra que se presenta hoy es Monólogos de Caucho y Oscuridad que tiene a muchos artistas, bastante jóvenes, pero también tiene a una actriz de renombre en la Amazonía que es Marina Díaz. Paco, eh, ¿cómo nace la idea de adaptar tu, tu obra literaria para el teatro?
6: Bueno, la idea parte básicamente de la estructura del libro, Relatos de Caucho y Oscuridad, es un libro que tiene una estructura de narrativa oral, como los cuentacuentos que nos contaban de niños a nuestras abuelas o nuestras madres en la selva. Yo recuerdo que de, de, de niño, mi, mi abuela nos reunía en torno a una huerta que teníamos detrás de la casa, eh, como un mechero de querosane, nos ponía a contar historias vinculadas con los mitos, las leyendas amazónicas. ¿no? Y una de las historias que más me llamó la atención fue justamente una historia en la cual a ella, que era descendiente de Cucama y habitaba en una zona eh, eh, ah, inhóspita de la Amazonía, la secuestraron, secuestraron a su hermana, raptaron a su hermana, más o menos, y la llevaron. Y de ella nunca más se supo. Y decía que era gente que se dedicaba al comercio del caucho. Eso motivó un poco a construir estas historias, ¿no?
0: Ahora, eh, el, tu libro ha sido tomado para adaptarlo, para un, una obra de teatro. Por lo general a veces se, se coge para hacer series, películas, pero ahora se, se adapta a una obra de teatro con la presencia de, de artistas jóvenes, actores, artistas jóvenes, también una emblemática como Marina Díaz. ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo se cómo ha adaptado la obra? ¿Estás tú eh, contento con lo que se ha hecho?
6: Sí, efectivamente, no solamente por el trabajo. Eh, en, esta, en esta adaptación he tenido el apoyo de jóvenes a, eh, a, a... Este, autores que están vinculados un poco con el trabajo ya de los nuevos eh, realizadores que está haciendo la editorial Tierra Nueva aquí en Iquitos y además en el trabajo de producción no porque hay más de 60 personas trabajando, como tú señalas el, eh, no solamente hemos hecho un equilibrio entre actores consagrados en este caso Marina Díaz Guzmán que es la primera actriz amazónica sino también eh, eh, jóvenes eh, más talentosos como Cata Saboya, Nadia Cuya, Manuel Rafa, que son muy conocidos en nuestra ciudad. Y además, la inclusión de los grupos de teatro del Colegio San Agustín y la UNAP, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Este es un montaje bastante grande, bastante ambicioso, que tiene tanto de, de, de drama, tanto de misterio, como de cine estamos haciendo un homenaje al cine de los de los eh, de principios del siglo y finalmente vamos a tener música en vivo al, eh, una banda eh, local de Ticardes que es, va a eh, interpretar en vivo los temas de la banda sonora de la obra ¿no?
0: Ahora, esta obra se presenta hoy eh, sábado 10 en, en dos funciones a las 7 y a las 9 de la noche el costo ha sido, eh, la han puesto en el límite de 25 soles ¿Esperas tú que más adelante algunas otras obras literarias, no necesariamente tuyas, sino de otros autores, sean llevadas al teatro para que la gente que no acostumbra a leer pueda saber de la Amazonía, como este caso de las atrocidades, de la época del caucho y todo lo demás, a través de la obra de teatro? Sin
6: duda, yo quisiera que no solamente a adaptaciones literarias, sino también adaptaciones de, de mitologías, adaptaciones de temas sociales, estamos trabajando la posibilidad de, de construir este, un próximo proyecto vinculado a, a una etapa importante en, el, en, en la Amazonía, que es la, el auge, el inicio del auge de, de la explotación petrolera, este, al ritmo de música o musical, ¿no? Y, este, y creo que básicamente en eso consiste un poco la, esta chamba que estamos haciendo.
4: Café con noticias, escúchalo antes que se enfríe.
0: Ahí estaba la conversación con Paco Bardales y se espera que obras de otros escritores loretanos sean adaptadas para el teatro.
1: Jorge, esta edición hemos venido cargados. Hemos tenido despachos, reportaje, crónica y entrevista.
0: Nos quedó corto el tiempo. Los esperamos la siguiente semana para otro Café con Noticias. Si les gustó, compartan este episodio.